0: já é a terceira vez que eu começo a gravar esse episódio toda vez que eu começo a gravar acontece alguma coisa, cai um negócio aqui, sei lá. Mas assim, é, eu sinto que eu tô sendo talvez um pouco repetitiva, porque eu falo muito ultimamente entre medo e coragem, a gente vai intercalando esses assuntos e eu me sinto num loop eterno, eu <risos> não consigo sair disso. Mas é que eu entendo que a gente tem muitos medos e muitas coragens para várias coisas, né, diferentes. E que, num mesmo dia, a gente pode ter uma variação de medo e coragem enorme, né? Conforme o que for acontecendo ao longo do dia e tal, e isso vai se estendendo, né? A nossa vida inteira. É... Mas, enfim, que, entre esses medos diferentes, hoje eu vim falar sobre o julgamento. Não sei se eu vim falar exatamente sobre o medo do julgamento, mas eu vim falar um pouco mais sobre o julgamento. E querendo ou não falar sobre isso, né, a gente vai acabar falando sobre o medo que a gente tem é, do olhar de julgamento, do julgamento das pessoas em geral, né, da crítica dos outros, da nossa própria autocrítica e por aí vai. É, outro dia eu tava tendo uma reunião, assim, super, é, assim, networking, assim, sabe, tipo, a gente queria formar parcerias e tal, e essa pessoa que eu tive essa conversa tava me, me falando um pouco, assim, sobre situações que já tinham acontecido e tal, com parcerias que não deram certo. E aí eu também comecei a falar sobre as minhas e tal. E aí a gente chegou num assunto de que toda vez que, que a gente trabalha é, com, várias, com vários parceiros, né? Você tá ali sujeita o julgamento de várias pessoas e todas elas estão esperando você errar, vou explicar. Eu desenvolvo um projeto para uma reforma, eu vou descascar banheiro e cozinha, vou tirar tudo, é, vaso sanitário, pia, chuveiro, box, tudo, vamos arrancar tudo, vamos fazer tudo novo e vamos reformar todo o resto da casa também. Ai, vamos quebrar tudo, sabe? Trocar piso, fazer tudo. Gesso, luz, pintura, ponto elétrico, ponto hidráulico, tudo. A gente vai fazer uma casa nova, mas vai tirar tudo que é velho daquele ambiente. É... Isso vai gerar trabalho para várias pessoas, né? Isso vai envolver muita gente, porque tem a pessoa que faz o ponto elétrico, a pessoa que faz o ponto hidráulico, a pessoa que quebra, a pessoa que descasca os banheiros, a pessoa que coloca os revestimentos novos, a pessoa que desce com todo o entulho lá embaixo na caçamba, a pessoa que pede a caçamba, a pessoa que faz a entrega do material que vai ser necessário na obra, o marceneiro, o pintor, o gesseiro, o eletricista o próprio cliente, eu, um engenheiro. Vocês entendem qu quanta gente isso pode envolver? É... E a partir do momento que sou eu que estou na frente, na linha de frente dessa obra, tudo que dá errado lá é culpa minha. N não que eu concorde com isso, né? Não é tudo culpa minha porque eu não estou 24 horas lá é, olhando né, o que, que as pessoas estão fazendo lá, não, né, não é humano isso, então nem tudo é culpa minha. Mas as coisas elas acontecem de uma maneira como se realmente tudo de errado, todo problema que acontecesse fosse culpa minha. É, e quando se trata de parceiros que são todos esses envolvidos na obra... Esses, esse, essas pessoas, para serem realmente parceiros, eles têm que estar tá lá para corrigir erros que podem surgir. E eles vão surgir. Porque eu não vou ter previsto tudo o que vai acontecer. A gente vai ser surpreendido. É obra, é reforma. Vão acontecer coisas que a gente não tem como controlar. E parcerias... São pessoas que estão lá também para resolver pequenas coisas, entendeu? O que acontece. É, é para as pessoas terem autonomia disso. Né? A pessoa estava lá furando e estourou um cano. Não adianta me ligar, entendeu? <risos> é, resolve, sabe? Não, não tem o que eu fazer. Então, é, foi um exemplo bem, bem prático esse, eu acho. E, e o que que acontece? É muito difícil arrumar parceiros, porque é muito fácil de acontecer o seguinte, o cara fura um cano, liga pro cliente e fala pro cliente, a tua arquiteta não é, colocou no projeto que aqui passava um cano e agora eu furei, a culpa é dela. <risos> é, entendem? É esse tipo de... De, de coisa é que acontece muito. Né? E eu acho que acontece muito em todas as profissões, né? Acontece muito fora da nossa vida profissional também. Mas é muito fácil dar esse exemplo. Né? E a gente ficou lá um bom tempo assim falando sobre isso, né? De que. Enquanto você está na linha de frente de qualquer projeto, desenvolvendo, criando qualquer coisa, vai ter sempre um monte de gente ao teu redor e a maioria dessas pessoas estão ali esperando você errar. A maioria dessas pessoas está pronta para qualquer imprevisto apontar o dedo e falar, foi fulana, foi você que fez isso. E quando a gente se cobra demais, a gente acredita que a culpa é nossa. A gente pode acreditar que a gente tem culpa. Que a gente devia ter lido na bola de cristal que ali passava um cano. Que a gente devia ter previsto, eu devia ter feito o melhor. Aquele dia eu não estava bem... E eu tava trabalhando, mas eu tava com a cabeça em outro lugar. E eu podia ter feito melhor. E eu podia ter me dedicado. Eu podia ter trabalhado até mais tarde. Eu podia ter trabalhado no final de semana. Eu podia ter ido lá na obra aquele dia. Eu podia ter explicado melhor pro fulano. Eu podia ter feito mil coisas, gente, melhor. Isso não quer dizer que o que eu faça seja ruim. Só quer dizer que pode ser melhor. E nunca vai ser diferente disso. Porque sempre vai poder ser melhor. Mas a gente não tá aqui pra ser perfeito, né? Ninguém é. E a gente não pode se cobrar isso. Mas a gente também não pode deixar com que os outros cobrem isso de nós. Porque... É desumano, entendeu? Porque aí, esse tipo de parceria, vamos ainda ficar no profissional. Se o fulano põe lenha na fogueira, põe meu nome lá pro cliente que foi culpa minha, que fui eu que errei. É muito fácil que quando eu tiver uma oportunidade de pôr o cliente contra ele, eu também posso fazer isso. Isso não quer dizer que eu seja ruim, que eu seja vingativa, que eu esteja né, armando coisas, mas às vezes é um reflexo nosso, a gente faz sem pensar. Mas por quê? Porque não, a gente não criou aquele vínculo de confiança, sabe? Por mais que às vezes foi culpa do fulano, ou às vezes eu acho que foi culpa do fulano, o cliente não precisa saber, as pessoas elas não precisam ficar sabendo. Eu posso chegar no fulano e falar, ó oh, fulano, é... lembra daquele negócio que eu tinha te falado, nananã? Da próxima vez, vamos fazer daquele jeito, porque desse jeito aqui, ó, não deu certo. Sabe, chega, conversa, fala com o fulano, explica por que que da próxima vez precisa ser diferente e etc. Não precisa ninguém ficar sabendo... Não precisa eu botar o nome dele na linha de tiro, entendeu? É, ele vai perceber que isso aconteceu e quando eu errar, ele também não vai me botar na linha de tiro. Ele também não vai botar meu nome na boca de, do cliente, assim, de graça, entendeu? Porque normalmente são coisas muito pequenas, né? Muito banais, são picuinhas, assim, do dia a dia. E a gente faz isso na nossa vida, não faz? Eu aposto que sim. Eu aposto que você já fez isso, já passou por isso, já pensou nisso, já se estressou com isso. Seja na tua vida profissional, seja na tua vida pessoal, na tua família, com teus amigos, com teus parceiros. Às vezes a gente faz uma... Eu não sei o oposto de parceria <risos> Não seria uma inimizade, né? Mas seria um... Cara, tá todo mundo esperando você errar, né? E, e quando você tá na frente, é muito fácil todo mundo colocar o peso na tua mochila, sabe? É... Porque ninguém quer se responsabilizar. Então, é culpa tua, entendeu? E aí você que se vira pra... Lidar com o cliente que vai reclamar pra você, ou lidar com a tua própria autocobrança de pensar que você podia ter feito melhor. É difícil lidar com o julgamento dos outros, né? Mas com certeza o mais difícil é lidar com o nosso próprio julgamento. E quando a gente faz as coisas, quando eu faço alguma coisa que eu não tenho muita experiência, principalmente, é claro que eu me sinto insegura, né? Ai, meu Deus, eu não quero errar isso, mas eu posso errar. Uma coisa que eu morro de medo, vou exemplificar. Ah, tá, vamos trocar, vamos colocar tudo porcelanato. Nossa, toda vez que eu vou calcular essa quantidade de porcelanato, eu penso, ai, será que eu calculei certo? Eu confiro 50 vezes. Porque eu tenho muito medo que falte, ou tenho muito medo que sobre demais, e daí a pessoa vai me questionar, porque é um material caro, né? E o que, que ela vai fazer com a sobra? Então, quando eu faço alguma coisa assim que eu não tenho experiência, é, ou que eu não tô acostumada a fazer, né? Eu não, não me sinto segura, eu já fico pensando... eu não fico pensando no... em outra coisa, né? Tipo, eu podia pensar mil coisas, mas não, eu só penso em... não, eu não posso deixar nem sobrar nem faltar, porque daí o cliente vai me questionar, o cliente pode reclamar, e ele vai ter razão, né? Porque eu devia ter calculado direito... <risos> Ah, eu, eu... Sério, daí vi, vira um martírio, né? Aí quer ver eu calcular menos e depois perceber que faltou e ter que pedir pro fulano que, que olha, tem que, vai ter que comprar mais. eu odeio esse papel de eu errei a conta. E a gente vai precisar comprar mais, sei lá, um metro quadrado. A gente devia, sério, a gente devia sentir vergonha de sentir vergonha dessas coisas, sabe? É só que a gente também, quando a gente tá do outro lado, a gente também pode julgar, né? Se o pedreiro me falar que precisa de 15 quilos de argamassa e depois ele me falar, viu, faltou um quilo. Eu também poderia ser o tipo de pessoa que fala, pô, mas você não falou antes, agora eu vou ter que voltar lá, eles não vão entregar só um quilo de massa, aí eu vou ter que ir lá no seu oi pra buscar no teu carro, vou ter que ver com isso no Uber, Uber não gosta de trazer, tipo, sabe, eu já poderia ser aquela pessoa que problematiza tudo, né, porque eu vejo que tem muita gente assim, mas... Eu tenho chance também de ser assim, de ter sido assim, de agir assim em algum momento, né? Eu não acho que eu sou uma pessoa assim, porque normalmente eu falo, ah, é... poxa, né, não deu certo, aquele nananã, tipo, eu, eu posso até dar uma questionadinha de leve, assim, mas eu vou falar, não, tudo bem, eu vou ligar lá, vou pedir pra deixarem separado, só que daí se você puder passar lá buscar né? Deve ser pega pra mim, porque eles não vão entregar. Cara, não é muito mais fácil a gente resolver as coisas assim, ao invés de ficar julgando a pessoa por um erro que já foi cometido? Já foi. Né? Já, já passou. Não tem mais o que fazer. Agora vai ter que comprar mais. E pronto. Sabe? A gente vai... Deixar de fazer a obra por causa de um quilo de argamassa, por causa de um metro quadrado de porcelanato, não vai, né? É, então, eu acho que essa autocobrança tem tudo a ver né, com, com o julgamento com um medo do julgamento do outro, porque daí o que, que pode passar na minha cabeça aí? Até passa, assim, pensando agora. Meu Deus, eu errei um metro quadrado, nem conta, não sei fazer direito. A pessoa vai pensar que eu sou que tipo de profissional. <risos> Ai, quem nunca, né? Quem nunca? Enfim, hoje foi para compartilhar isso com vocês. Não aconteceu nada, assim, hoje, é, sabe quando... Às vezes eu venho porque deu algum gatilho, assim. E hoje, felizmente, não aconteceu nenhum problema desse tipo. Mas eu me lembrei é, que eu queria falar isso com vocês desde o dia que eu tive essa conversa com esse outro profissional da área. E eu fiquei muito pensativa. E eu pensei, cara, eu preciso muito gravar sobre isso. Porque eu acho que isso estende demais, né? E esse negócio de que a vida profissional é, é uma área da nossa vida, eu acho que é muito ilusório, porque, na verdade, a nossa vida se mistura, né? O profissional, o pessoal, saúde, tudo está entrelaçado, tudo está interligado e a maneira como a gente age na nossa profissão se estende à maneira como a gente age na nossa vida pessoal e vice-versa. Então, eu acho que esse episódio ele envolve tanta coisa que eu não sei como chamar. Não sei se. Eu comecei falando de medo. A gente foi pro julgamento, pra autocrítica, pra.. Meu Deus, né? Tantas coisas, tantos assuntos que, que eu não sei como eu vou chamar. Mas eu vou pensar aqui, né? E, enfim, você vai, já vai estar tá, tá sabendo do título. Mas.. É sempre uma preocupação que eu tenho também, porque vai que eu ponho um título e quando você escuta, você pensa, cara, nada a ver esse título. Ai, cara, como a gente é, né? Eu não vou pensar muito não, vou pôr qualquer nome. Daí, se você achar que não tem nada a ver, tudo bem, né? O que importa é o conteúdo aí, se não for muito atrativo, o, o título tudo bem. É, eu acho que são sempre as mesmas pessoas que escutam e... Se você chegou até aqui, é porque o conteúdo estava legal, né? <risos> Ai, gente, vamos parar de falar, né? Que já falei demais, já estou ficando aqui só enchendo linguiça. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha trazido alguma reflexão, algo válido aí para você, para você pensar, para você, talvez, quem sabe, tentar fazer esse exercício de não julgar o próximo. E não se autocriticar e se autocobrar tanto também, né? Porque tá tudo bem a gente errar um pouco. É... E apesar de ser difícil, né? Eu confesso, é complicado mesmo a gente lidar com o julgamento do outro e com esse medo do julgamento do outro, né? Porque é claro que a gente quer atingir as expectativas que as pessoas têm. Seja com... A gente mesmo, a nossa personalidade, o nosso trabalho, né? E nem sempre a gente atinge, porque a gente não é perfeito. E às vezes as pessoas têm uma expectativa tão, tão alta da gente. Isso não quer dizer que a gente seja ruim, entendeu? Só quer dizer que a gente pode melhorar.